0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, merci d'être là avec nous ce matin sur Radio Classique, nouveau numéro de C dans votre intérêt. Avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la tempête qui secoue le secteur bancaire après l'effondrement cette semaine de trois banques régionales américaines et le sauvetage in extremis du crédit suisse par la banque centrale helvétique. Nous verrons si le pire de la crise bancaire est derrière nous ou s'il faut s'attendre à voir chuter d'autres banques. Notre invité, ce sera Julien Carmona, le président du Crédit Mutuel Arkea, qui nous dira comment il juge les réactions des autorités monétaires pour éteindre l'incendie et si le système bancaire est fragile ou pas. Enfin, nous verrons comment votre compte et vos avoirs sont protégés en cas de faillite de votre banque.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos clés de cette semaine boursière ultra agitée avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence notre récap par cette impressionnante courbe en V. On parle de la bourse, évidemment, et ça ne va surprendre personne. C'est, c'est, c'est.
0: C'est Crédit Suisse, bien sûr. Moins 24% mercredi, plus 19% jeudi. Le mastodonte Helvétique en difficulté, alors que son principal actionnaire, la Saudi National Bank, déclare qu'il exclut d'investir davantage pour soutenir la banque en difficulté depuis deux ans. La banque Helvétique, qui a reconnu des faiblesses substantielles dans ses contrôles internes, mais la banque, qu'on dit, David, « too big to fail », trop grosse, pour euh, qu'on la laisse couler un établissement systémique qui fait que dans la nuit de mercredi à jeudi, la Banque Nationale Suisse a débloqué un prêt de 50 milliards de francs suisses et a fait rebondir le cours.
1: Voilà, forcément ces difficultés bancaires aux Etats-Unis puis en Suisse ont eu des conséquences évidemment sur le marché français.
0: Les investisseurs n'ont pas fait dans la dentelle. On assiste à des reculs à deux chiffres, ou presque, hein, sur cinq séances, des financières Société Générale, BNP Paribas, AXA. Semaine éprouvante aussi avec des replis tout aussi marqués sur les équipementiers auto, Forestia et Valeo, mais aussi sur les actions des sociétés parapétrolières, comme CGG ou encore Valourec, le spécialiste des tubes sans soudure. Pour surnager cette semaine, il fallait s'appeler Dassault Systèmes, L'Oréal ou encore Hermès
1: Bon, les valeurs financières, d'accord, je comprends, mais pourquoi les parapétrolières Eh hein
0: bien oui, c'est passé un petit peu inaperçu, mais cette phase de tension sur les marchés et ces craintes sur la résilience de l'économie, elles ont eu un effet, David, immédiat sur les cours du brut. Le baril de Brent est repassé sous la barre des 75 dollars. On n'avait plus vu un tel niveau depuis décembre 2021. On peut... Peut-être se consoler en espérant que cela va adoucir un peu les prix à la pompe dans les semaines à venir.
1: Un petit peu. Bon Laurent, on a toujours quelqu'un autour de soi pour nous dire, dans ces moments de crise, il faut acheter de l'or. Est-ce que la valeur refuge a profité de cette semaine agitée sur les marchés
0: Eh oui, la relique barbare, comme l'appelait Keynes, eh bien. elle a fait un bon cette semaine. Et l'once d'or s'échange désormais au-dessus de la barre des 1900 dollars. Lundi, le médaille précieux a même pris 2, 4%, ni plus, euh, ni moins que la plus forte progression enregistrée depuis novembre dernier, une progression soutenue par la chute du billet vert en début de semaine.
1: Bon, est-ce que ça va se poursuivre
0: Ah ben ça, David, ça dépend notamment des banques centrales. On ne va pas se lancer dans un cours d'économie, mais pour faire, simple et rapide, tant que les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire en excluant l'inflation, reste faible, voire négatif, c'est une bonne nouvelle pour l'or. C'est le cas en ce moment, et si la fait de de faire une pause lors de sa réunion de la semaine prochaine, ça profitera au cours de l'or, un cours que la Banque City voit même à 2000 dollars l'once en 2024.
1: Bon, quand on entend tout ça Laurent, on a envie de garder son épargne bien au chaud, pourquoi pas sur son livret
0: et oui, d'autant que les chiffres de l'inflation dévoilés mercredi sont plus forts qu'attendus en France, plus 6,4% en février sur un an hors tabac. De quoi avoir une influence positif sur le taux du livret A, alors que l'indice des prix à la consommation, en effet, eh bien, il entre en compte dans la formation de son taux. Et certains de se dire que hmm, si l'on tire le trait sur les projections d'inflation, on pourrait avoir un livret A qui rapporte 4,4% contre 3% en ce moment. Bon, je vais calmer les rêves. Pas sûr que la Banque de France accepte d'aller jusque-là, mais un relèvement à 3,5, voire 4% en juillet n'est pas à exclure.
1: Allez, merci Laurent pour ce récap. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, cette question à présent la crise bancaire peut-elle encore dégénérer.
0: C'est si dans votre intérêt, la question à un milliard de dollars.
1: La Planète Finance qui n'a pas tremblé ainsi depuis la chute de Lehman Brothers, qui a provoqué, on s'en souvient, une des pires crises financières. Bonjour Jean-Marc.
2: Euh, bonjour David.
1: Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Echo. Est-ce qu'on a raison ou tort de faire ce parallèle avec Lehman Brothers On reparle quand même aujourd'hui de risque de contagion, de domino.
2: Oui et non. <rire> oui, concernant euh, Crédit Suisse. Crédit Suisse, c'est une grande banque internationale avec euh, des actions dans beaucoup de pays euh, très différents. Et euh, la... la menace de, de, de faillite, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, de, de cette institution, aurait des répercussions sur le système financier mondial euh, instantanément. Non, si on regarde la Silicon Valley Bank on est là dans un contexte extrêmement différent. On est dans une banque locale qui est très spécialisée hein, sur euh, un métier au départ, euh, le, le capital risque, non euh, euh, les, les placements, et puis aussi sur une population qui est uniquement euh, les gens de, de la tech, de la Silicon Valley. Euh, et, et cette banque, elle n'est pas reliée à l'ensemble du système financier mondial, ou pour le dire autrement, elle n'est pas systémique. Ce n'est pas un domino qui risque de faire tomber directement tous les autres dominos de la finance. En revanche, ça peut être un domino indirect, c'est-à-dire ce qui se passe dans cette banque, ce qui s'est passé peut inquiéter beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'autorités de régulation, beaucoup de clients des banques aussi, et là, créer des mouvements qui sont aujourd'hui difficilement prévisibles.
1: Crédit Suisse qui a finalement emprunté en urgence 50 milliards auprès de la banque centrale helvétique. Euh, la deuxième banque suisse est donc sauvée. Est-ce que le risque de contagion disparaît pour autant
2: c'est très difficile à dire. Ce qui est frappant déjà, c'est de voir que euh, la Banque Nationale Suisse a su ce qu'il fallait faire. Quand on compare par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 ans, euh, les institutions monétaires étaient beaucoup plus en, en peine de savoir comment il fallait agir dans ce genre de situation. Là, on a tiré les leçons de ce qui s'est passé euh, il y a 15 ans. On a mis en place des dispositifs. On sait euh, comment il faut agir euh, dans, dans ce genre de, de, de cas de figure. Donc, euh, le, le problème semble pour l'instant... Euh, Endiguer, mais clairement, quand on a une hausse des taux d'intérêt comme celle qu'on a euh, depuis un an, Ce hein, est pas sans conséquence. une hausse de taux d'intérêt d'une ampleur, d'une rapidité pardon euh, sans précédent, et évidemment, ça a des conséquences. Euh, on a beaucoup euh, parlé l'an dernier des banques qui allaient pouvoir enfin améliorer leur profitabilité parce qu'avec les taux d'intérêt qui remontaient, euh, ça, ça allait leur permettre d'augmenter les, les marges sur les prêts qu'elles qu faisaient. Mais on a complètement oublié de regarder l'autre côté qui est ce qui se passe euh, du côté de leur euh, de leur placement et évidemment quand une banque a beaucoup de détient beaucoup d'obligations et les banques sont obligées de toute façon de détenir beaucoup d'obligations et que les taux d'intérêt montent c'est-à-dire que la valeur de ces obligations euh, baisse et c'est ça qui a
1: mis au tapis SVB exactement, la banque américaine exactement c'est ça
2: qui a mis euh, SVB euh, au tapis et ça peut euh, fragiliser pas forcément mettre au tapis mais fragiliser mmh d'autres banques, si on n'y fait pas attention. C'est pour ça que les, les régulateurs euh, aux états unis euh, en Europe et, et ailleurs dans le monde vont être d'une extraordinaire vigilance dans les prochaines semaines et les prochains mois.
1: Donc la chute de SVB et de d'autres banques régionales américaines donc qui ont fait défaut et les départs de Crédit Suisse, ce n'est pas la même histoire.
2: Non, ce n'est pas du tout la même histoire. Crédit Suisse, ça ressemble hein, à, vraiment à ce qu'on a vu il y a 15 ans. Euh, si on s'arrête une seconde sur, sur la Silicon euh, Valley Bank, déjà c'est une banque qui avait été créée pour placer de l'argent. C'est une banque qui avait été créée par un, un universitaire qui voulait aider ses étudiants à créer leurs entreprises et donc à trouver de l'argent. Et c'est pour ça que cette banque a été créée. C'est comme ça qu'elle a prospéré pendant près de, près de 40 ans. Et puis, il y a deux ans, il s'est passé un événement très particulier, trois ans même, qui est l'épidémie de Covid, qui a premièrement révélé la puissance du numérique... Et qui, deuxièmement, a fait venir euh, beaucoup d'argent, puisqu'il y a eu une création monétaire massive pour pallier les effets des, des confinements. Donc, folie du numérique plus argent en masse, cet argent s'est porté évidemment dans la Silicon Valley, hein, puisque c'est la, 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 la capitale mondiale ouais. du, du numérique. Et, et donc, il y a plein de start-up qui se sont retrouvées avec des fortunes. Elles ne savaient pas quoi en faire. Elles les ont apportées à la... Silicon Valley Bank. Mais jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. La Silicon Valley Bank, elle n'a pas été créée pour ça. Quand vous regardez son conseil d'administration, elle avait un conseil d'administration qui était très bien conçu pour euh, aider une institution qui cherchait des capitaux à investir dans la tech, mais pas du tout pour investir euh, de l'argent. Donc, la, la SVB a fait à ce moment-là le, le, le placement le plus pépère qui consiste à placer l'argent en bon du trésor. et puis en, Rien et, à redire jusque-là. Rien à redire, sauf que en faisant ça, la banque a pris un risque. Un risque de taux d'intérêt risque ouais. de taux d'intérêt. Et quand les taux d'intérêt ont remonté, d'abord, les, les startups ont eu plus de mal à trouver de l'argent. Donc, elles ont commencé à aller rechercher à la banque l'argent qu'elles y, qu y avaient déposé. Et, et donc, euh, ensuite, bah, la Silicon Valley Bank a été obligée de vendre une partie de ses, de ses obligations pour le donner à ses clients, à ses déposants, qui retiraient leurs dépôts, pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils avaient tout simplement besoin de cet argent. Et à ce moment-là, la Silicon Valley Bank a dû constater une perte. Deux milliards. Vendu, ils ont vendu 20 milliards, oui. un peu plus de 20 milliards de, 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 de dollars d'obligations. Ils ont dû constater une perte de près de, de, de 2 milliards. À ce moment-là, ils se sont dit, on va lever de l'argent pour compenser ce trou. Et l'annonce de cette, de cette levée d'argent a déclenché la panique.
1: Voilà, et donc c'est pas du tout la même histoire que le Crédit Suisse, qui est une descente aux enfers, qui ne date pas d'hier, mais qui a commencé peut-être en visible 2019. Depuis des années.
2: Depuis des années une valse des... des
1: dirigeants, des successions d'affaires, de scandales et une perte de 7 milliards en 2022.
2: Et des placements désastreux qui sont traduits par des pertes de plusieurs milliards de dollars à chaque fois.
1: La Fed et la Banque Centrale Suisse ont fait feu tout bois cette semaine pour tenter de couper court à la panique, avec succès. Pour le moment, et en même temps, quand on écoute le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, il n'exclut pas d'autres défaillances. Est-ce que vous y croyez Et puis, par quelle courroie de transmission on peut, comme ça, sombrer dans une crise bancaire à grande échelle C'est la confiance qui est derrière, toujours.
2: Alors, avant la confiance, encore une fois, il y a la remontée des taux d'intérêt qui fragilise l'ensemble du système financier, qui force chacun des acteurs à revoir tous ses placements, tous ses engagements pour voir s'il n'y a pas des fragilités. Euh, ce travail était en cours hein, dans, les, dans, dans, dans les grands établissements financiers euh, depuis euh, maintenant euh, près d'un an. Ils y passent beaucoup de temps. Euh, mais, mais clairement, euh, on ne peut pas avoir un tel renchérissement du, du coût de l'argent qui n'est pas des effets tout à fait euh, massifs est dans l'industrie ouais. qui, 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 qui place et qui investit
1: Ça veut dire qu'il y a des moins-values dans les portefeuilles obligataires des banques, peut-être d'autres euh, banques Ça serait la similitude avec euh, SVB
2: Bien sûr, la question c'est de savoir est-ce qu'elles ont besoin de cet argent Normalement, elles sont beaucoup plus diversifiées que SVB. SVB n'avait euh, qu'un client, enfin, elle avait des, des milliers de clients mais qui faisaient tous la même chose. Ouais. Et donc, ils ont tous eu besoin d'argent en même temps. Pour la même raison. Euh, L'un des grands avantages des grandes banques, c'est qu'elles sont très diversifiées. Elles ont des risques qui sont de nature très différente. Elles ont des clients de nature très différente qui vont se comporter, euh, se comporter euh, différemment. Un, un dirigeant d'entreprise euh, d'une start-up de la Silicon Valley, il a plus de chances de se comporter comme un autre dirigeant d'une start-up euh, de, de la Silicon Valley que comme un boucher de, du Minnesota. Et, et donc, euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre toutes les banques dans le même panier.
1: Un mot de la BCE. C'est eux qui, imperturbables, à remonté jeudi, c'est au d'intérêt d'un demi-point. Et au final, contre toute attente, cela n'a pas effrayé. Les investisseurs, les bourses se sont largement redressés. C'est une surprise, ça, non
2: Oui et non, à tout vaut. parce que euh, quand vous regardez euh, le communiqué de la Banque Centrale Européenne, elle a à la fois dit qu'il fallait continuer de relever les taux d'intérêt parce que l'inflation, et notamment l'inflation hors énergie, continue euh, d'accélérer, elle dépasse largement pour l'instant euh, les taux d'intérêt de, de la BCE. Les taux d'intérêt réels restent extrêmement euh, négatifs aujourd'hui, ils risquent de l'être encore pendant, pendant un certain temps. Et de l'autre côté, elle a répété qu'elle avait tous les outils nécessaires en cas de panique en cas de crise de liquidité. Et ça, il faut regarder ce qui s'est passé euh, au Royaume-Uni en septembre dernier, où euh, la Banque d'Angleterre a eu un cas un peu similaire à, à gérer. D'un côté, une inflation très forte, hein, plus forte encore que dans la zone euro, et de l'autre côté, un problème du côté des, des fonds de pension. Un problème de, de, liquidité qui est lié à la remontée des taux. Et, et donc, mmh. voilà. D'un côté, elle a décidé de continuer de relever ses taux d'intérêt. Et de l'autre côté, de donner la liquidité aux petits milieux qui étaient concernés par cette, euh, problème. Hein. par ce problème. C'est pas antinomique. On peut le faire, mais évidemment, c'est un exercice assez périlleux.
1: D'équilibriste. Merci beaucoup, Jean-Marc. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. On continue de parler de cette panique bancaire avec votre invité.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Et votre invité ce matin, c'est Julien Carmona, le président du Crédit Mutuel Arkea. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Septième groupe bancaire français et 5 millions de clients. Petite question, est-ce que vous-même vous avez eu des sueurs froides cette semaine, quand vous avez vu tomber ces trois banques américaines et le Crédit Suisse vaciller, ou est-ce que vous êtes resté serein
3: Alors, beaucoup de sérénité, compte tenu de notre modèle qui est très différent. Je parlerai de notre modèle si vous voulez mais ce que je dis vaut pour l'ensemble des banques françaises et des banques euh, européennes au sens euh, qui dépendent de la, de la BCE. Mais euh, beaucoup de sérénité, beaucoup de vigilance en même temps, puisqu'on sent, euh, on sent de la de la nervosité autour et ça n'est pas anodin.
1: Bon, donc la régulation à vous écouter est bien faite et en même temps quand on voit les déboires de, du Crédit Suisse et des banques américaines qui ont entraîné un plongeon de tout le secteur bancaire français et européen. Vous vous dites que ces mouvements de marché sont sont excessifs et que dans ces moments-là, vous êtes content de ne pas être coté en bourse.
3: Alors, on est très content de ne pas être coté en bourse et ça fait partie de, de notre modèle et je dirais même de nos valeurs. On est une banque coopérative, nous n'avons pas d'actionnaires, on a des clients sociétaires et c'est de là que, que proviennent nos, nos fonds propres. La bourse a effectivement tendance à amplifier les, les mouvements. Peut-être sur euh, l'Europe et, et au sens l'Europe continentale, la, la Banque Centrale Européenne, on a une régulation, on a une supervision bancaire de grande qualité. Parfois, les banques... Euh, peuvent s'en plaindre, dire que c'est un peu excessif, un peu intrusif. En réalité, c'est vraiment un facteur de, de sécurité. Et si je peux faire une première observation sur cette Silicon Valley Bank euh, qui a une taille conséquente, mais qu'on qu ne connaissait pas hein, jusqu'à il y a une semaine, les États-Unis ont fait le choix du temps de, de Donald Trump de dire pour, pour les établissements de cette taille, il n'y a pratiquement plus de régulation. C'est un choix qui se révèle peu judicieux. Et en Europe, on n'est pas du tout dans le même cas. La Banque Centrale Européenne régule de façon extrêmement euh, exigeante tous les établissements bancaires à partir de 30 milliards d'euros de taille de bilan. Et en dessous, on a la C.P.R. qui dépend de la Banque de France qui fait également bien son travail. Je crois que c'est une énorme différence.
1: Donc, une, euh, un effondrement de type SVB n'aurait pas pu se produire, à vous écouter, en zone euro
3: Ça, j'en suis absolument persuadé. On oui. a euh, cette régulation qui manque. On avait une gouvernance de cette banque qui paraît euh, extrêmement déficiante. J'ai lu, lu dans la presse, hein, cette banque n'avait pas de directeur des risques pendant l'essentiel de l'année 2022. Et puis, on a un modèle très particulier, c'est-à-dire un modèle d'une banque qui avait pratiquement un seul secteur. Le secteur de ce qu'on appelle la tech, la Silicon Valley. Et la base de la sagesse dans la banque, c'est d'être diversifié. Donc nous sommes diversifiés là-dessus, et puis il y a eu d'autres erreurs de gestion qui, qui ont été faites. Donc une situation vraiment spécifique qui a entraîné une crise de confiance, une crise de liquidité, et donc la résolution de, de cette banque. Crédit Suite, c'est très différent, alors là, c'est une très grosse banque, c'est une banque systémique qui, qui dépend de la Banque Nationale Suisse hein, et non pas de la Banque Centrale Européenne, qui a manifestement des erreurs de gestion, des défaillances dans ses contrôles, mais euh, qui ne pose pas de problème de liquidité. Il y a manifestement une grande inquiétude des actionnaires avec le premier actionnaire saoudien qui a dit « je ne suis pas prêt à recapitaliser ». D'où l'effondrement du cours de l'action, mais euh, là aussi quelque chose qui est probablement pas du même niveau, pas de même nature que ce qui s'est passé sur ces petites banques américaines non régulées.
1: Pas de problème de liquidité, vous dites, sur Crédit Suisse, mais qui a quand même euh, emprunté euh, 50 milliards auprès de la Banque Centrale Helvétique en je,
3: urgence. Pense que je pense que c'est une mesure de prudence et que dans ces cas-là, les banques centrales ont un rôle pour, je dirais, ramener, ramener la confiance, en mettant à disposition de la liquidité pour prévenir tout phénomène de panique. Vous savez peut-être sur, sur ce point-là, si la question est est-ce qu'il peut y avoir contagion D'un point de vue logique et rationnel, la réponse est non, très clairement non. Maintenant, tout n'est pas logique, tout n'est pas rationnel, et il y a des phénomènes de confiance qui peuvent jouer. Si les banques ne se font plus confiance les unes dans les autres, c'est ce qu'on a vu en 2008, c'est ce qu'on a vu en 2012, deux événements que j'ai vécus, hein, de façon opérationnelle, c'est important dans les banques d'avoir des gens qui aient du vécu sur les crises qui ont pu se passer. Alors là, le rôle des banques centrales, c'est là aussi d'apporter la liquidité qui permet de restaurer cette confiance et qui permet de dire, les gens, les clients, en particulier entreprises qui ont euh, leurs dépôts, hein, leurs économies en dépôt dans des banques, n'ont
1: rien à craindre. Et mais des banques qui ne se prêtent de... pas, aujourd'hui, on n'en est pas là
3: Non, en Europe, on n'a pas de tension sur ce qu'on appelle le marché interbancaire, les banques se font confiance. Donc encore une fois, rationnellement, logiquement, tout va bien, mais il faut être très vigilant, très attentif à des signes d'inquiétude. Et si vous me permettez, David, derrière il y a quand même une cause macroéconomique qui est profonde, vous en avez peut-être parlé avec votre invité précédent, c'est la remontée très brutale des taux d'intérêt, le resserrement extrêmement brutal et lié à la lutte contre l'inflation de la politique monétaire, et on voit que ça provoque des effets en chaîne, à la fois sur le bilan des banques, mais aussi sur un certain nombre de secteurs. La tech, les cryptos en sont l'exemple, et il y en aura d'autres. Donc il y a un changement de paradigme qui provoque euh, des turbulences, mais auxquelles il faut s'adapter. De toute façon, on n'a pas le choix.
1: Julien Carmona, à vous écouter, il y a une part de responsabilité des banques centrales dans cette mise sous pression du secteur bancaire, parce que ce sont aussi ces, ces hausses de taux massives qui mettent euh, certaines banques en difficulté.
3: Alors c'est vrai que les banques centrales ont un double rôle. Un double rôle et qui parfois peut amener à des à des contradictions, en tout cas à la prise en compte d'objectifs différents. Le premier rôle, c'est le rôle de fixation de la politique monétaire et, encore une fois, on peut le déplorer, mais on va pas le faire, c'est comme ça. Quand il y a résurgence de l'inflation, le mandat des banques centrales, c'est de lutter contre l'inflation par les taux d'intérêt et par la gestion de la liquidité. Donc, ceci les amène, les amène à augmenter fortement les taux, ce qui est probablement pas fini. D'un autre côté, elles ont en charge la sécurité de l'ensemble du système bancaire et elles ont à prendre ça en compte parce qu'un système bancaire qui ne fonctionne plus, c'est très mauvais et pour l'économie et la politique monétaire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la banque centrale, dans son rôle numéro un, augmente les taux si elle, elle conduit à des conséquences négatives pour la banque centrale dans son rôle numéro 2, deux, sa deuxième casquette supervision du système bancaire, est-ce que la banque centrale elle va mettre en connexion ces deux mandats, les deux parties de son cerveau si j'ose dire, pour se dire j'ai beaucoup augmenté les taux, il fallait le faire mais il peut y avoir des effets pervers donc je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire par la suite. Hein. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui et c'est le sentiment qu'ont les marchés suite à la dernière réunion de la banque centrale européenne hier. La remontée des taux, c'est-à-dire 50 centimes de plus annoncés, a eu lieu. C'est peut-être la dernière. l'idée que ça va continuer et peut-être s'amplifier, elle est moins là. Je pense que c'est une bonne chose. La Banque Centrale Européenne se pose, regarde un peu comment va évoluer l'environnement et prendra ses décisions futures en fonction de ça. En tout cas, c'est comme ça que nous, qui mmh. ne sommes pas dans le secret des dieux, hein, pas du serail, apprécions la situation aujourd'hui.
1: Mmh. On paye un peu des décennies d'argent facile. C'est ça aussi.
3: On paye plus de 10 ans d'argent beaucoup trop facile, d'expérience un peu d'apprenti sorcier avec ces taux négatifs qui, quand on y réfléchit un peu, n'ont aucun sens. Donc on est dans une forme de normalisation. Bon. Elle est brutale, mais elle n'est pas aberrante compte tenu de ce qui s'est passé.
1: Quand Bruno Le Maire affirme cette semaine que le système bancaire français est solide, il est là pour rassurer, c'est normal, après jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau de bourrasque nos banques peuvent résister C'est une question de confiance, toujours pareil
3: oui, mais je pense que le ministre est tout à fait dans son rôle en disant ça. Mais quand on voit non seulement la supervision, mais la manière dont les banques sont gérées, euh, je pense qu'il a, il a tout à fait raison, il est, il est dans le vrai. Les, les banques ont beaucoup appris, hein. euh, 2008, 2012, il y a des effets d'apprentissage interne auxquels s'ajoute effectivement toute cette supervision. Donc je crois qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être inquiet, vigilant oui, inquiet non, par rapport à nos banques européennes.
1: L'arsenal en fait, réglementaire qui a été mis en place après la grande crise financière de 2008 ne doit pas être resserré euh,
3: oui. aujourd'hui. À ce, à, à, ce à ce stade, je pense qu'il donne satisfaction. Après, il appartiendra aux superviseurs bancaires qui sont eux-mêmes dans ce processus d'apprentissage hein, euh, qui est le nôtre à tous, chaque fois qu'il y a des événements imprévus, pour, euh, pour voir s'il y a des resserrements à faire ou pas. Mon sentiment, à mon modeste niveau, est que euh, cette réglementation fonctionne bien.
1: Allez, Merci à vous, Julien Carmona, pour cet entretien président du Crédit Mutuel Arkea. Merci beaucoup. Bonne Allez, journée. cette qui merci. cette question à présent. Si votre banque faisait faillite, pouvez-vous tout perdre et perdre tout votre argent Réponse
0: maintenant. C'est dans votre intérêt, avec David Jaco. Comment votre compte bancaire
1: est-il protégé en cas de faillite de votre banque Réponse avec Stéphane Dequelin, directeur général de Meilleur Taux Placement. Bonjour. Bonjour David. Alors en France, si je ne me trompe pas, les dépôts bancaires, alors il faut voir ce qu'on entend par dépôts bancaires, compte courant, livret A, livret bancaire, PEA, assurance vie, euh, sont garantis à hauteur de 100 000 euros par client et par banque défaillante. C'est un scénario catastrophe évidemment. Expliquez-nous un petit peu.
4: Alors, le, le, ce qu'on appelle le FDR, qui est le, le fonds de garantie finalement bancaire, c'est un outil qui a été créé en 1999 pour garantir les dépôts des épargnants en cas d'un du, défaut de banque. On a créé cette, cet organisme et qui a été abondé par les banques elles-mêmes. Alors effectivement, il y a un mécanisme en cas de défaut d'une banque qui correspond à un remboursement de 100 000, une garantie plus exactement de 100 000 euros par personne. Et par établissement, autrement dit, si vous êtes un couple, ça monte à 200 000 euros. Euh, si vous avez ouvert des comptes pour vos enfants, ça peut monter jusqu'à 300 000 euros, si vous avez un enfant. Ça, ça concerne tout ce qui est compte bancaire, compte à terme et livret. Vous avez également une garantie bancaire en cas de défaut de banque sur tout ce qui est compte titre et PEA, à concurrence de 100 000 euros. Mmh. Et vous avez, ça se cumule ça se cumule euh, et vous avez également alors, et c'est par établissement hein, et vous avez également une garantie pour les, les, un défaut éventuel d'un assureur donc c'est un autre fonds de garantie euh, qui garantit jusqu'à à concurrence de 70 000 euros pour l'ensemble des actifs que vous avez chez un assureur.
1: Donc dans le cadre d'une assurance vie par exemple Exactement. Donc finalement tous les actifs financiers sont à peu près couverts Qu'est-ce qui ne l'est pas
4: Peu de choses finalement, euh, c'est le niveau finalement de remboursement qui est, qui est limitatif. Alors moi je pense que quand même 100 000 euros c'est déjà pas mal, ça couvre largement l'essentiel de la population française, surtout si c'est par établissement et par personne. Maintenant pour les personnes plus fortunées, c'est quand même limitatif. Si vous avez un million d'euros, je ne sais pas, là vous pouvez perdre de l'argent. Toutes les banques sont couvertes par
1: des mécanismes de garantie des dépôts.
4: Alors, pas toutes les banques. En fait, il faut aller sur le site du Fonds de garantie des dépôts pour voir quelles banques sont éligibles. Vous... Les plus connues le sont, j'imagine. Les plus connues le sont. En fait, je cible surtout les banques étrangères, qui eux, sont régies par un mécanisme de protection qui est propre au pays où la banque a élu son siège social. Donc, c'est le FDR ou FGDR, c'est ça FGDR, qui... pardon.
1: Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution qui garantit ces 100 000 euros par déposant. Comment est financé ce FGDR par
4: les banques elles-mêmes. 470 banques. Oui, c'est ça. Et qui euh, et contribue, c'est ça Qui contribue également, c'est la même chose pour le fonds de garantie pour les assurances, où là, ce sont les assureurs qui euh, abondent euh, ce fonds de réserve.
1: Oui, après, quand on regarde la taille de ce fonds de réserve, 6 milliards de fonds propres en 2021, on se dit que la surface financière de ce FGDR n'est pas non plus démentielle.
4: C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, S'il y avait, un, un, hein, ouais, ouais. Y avait un, un, un vrai choc de marché, qu'il y avait des, des faillites en cascade euh, en France, euh, le fonds de réserve n'est absolument pas... Euh, non, il faudrait que l'État intervienne.
1: Ce qui serait sûrement le cas, on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, oui. où le plafond de 250 000 dollars a été largement explosé.
4: En fait, on est dans un système français qu'on dit en anglais « too big to fail », c'est-à-dire trop gros pour tomber. Euh, si une grande banque française venait à avoir des difficultés, il est évident que l'État euh, referait un, quoi qu'il en coûte pour sauver ses banques et euh, euh, éviter un effet domino. Donc, à vous écouter, on finit là-dessus, mieux vaut avoir plusieurs banques
1: si on veut bénéficier d'une garantie plus étendue, puisque c'est 100 000 euros oui. par établissement. Ça pousse à la consommation. <rire>
4: Plus généralement, je pense que... La diversification. Que... Oui, plus... oui, exactement. Je pense que plus généralement, euh, sans même penser à, à se protéger, euh, diversifier le... ses banques, euh, c'est une bonne idée. Ça fait pas... pas, ça permet de faire marcher la concurrence et ça vous protège en même temps.
1: Allez, merci Stéphane Dekelin, directeur général de Meilleur taux Placement. Merci à vous.
4: Merci. Voilà, c'est dans votre
1: intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur RadioClassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Je vous retrouve avec grand plaisir dimanche prochain. En attendant, la musique Reviens avec votre week-end Radio Classique présenté par leur maison.